0: Dann sind wir auch schon im zweiten Teil, oder Klaus? Absolut. Der zweite Teil von zwölf Thesen
1: von Carrie Newhoff. Was war nochmal, was war nochmal sein Thema für die, die vielleicht jetzt erst gerade reinschalten? Genau
0: hier im zweiten Teil von unserem, von unseren äh, unserer kleinen Reihe sozusagen über die, über disruptive Kirchentrends in 2022 hat der äh, Podcaster und Le Leiterschaftsmensch, äh, sozusagen Leiterschaftscoach in den USA, Carrie Newhoff, Ideen, Thesen für, für das Jahr 2020 und vor allem für diese Post-Covid-Zeit, also die Zeit nach der Pandemie, veröffentlicht und Klaus und ich fanden die ansprechend, fanden die interessant und haben uns einige rausgepickt. Im ersten Teil haben wir die Thesen 1 bis 8 so besprochen und jetzt im zweiten Teil widmen wir uns jetzt 9 bis 12 und vielleicht auch noch ein paar mehr Inputs, die du mitgebracht hast, Klaus, aber das wird dann im zweiten Teil vom Podcast dann auch nochmal wichtig werden. Genau. Wir sind bei These 9. Und, Und die, die ist bitter für alle Pastoren. Ja, wir haben auch schlechte Nachrichten oder schwierige Nachrichten mit dabei. Ähm, Pastoren spüren, dass ihre Autorität schwindet. Und auch das, ich glaube, Carrie ist da sehr, sehr, ähm, sehr, sehr auf den Punkt. Also, ähm, was heißt das denn, plötzlich ist meine Autorität weg,
1: die ich bisher hatte? Also auf welcher Ebene meint er denn, dass die Autorität schwindet? Das glaube ich, müssen wir zuerst mal definieren.
0: Hm. Naja, die auch, auch die Erfahrung, also der Pastor, die Pastorin, ähm, der Mensch, der in, der in der Leitungsposition ist, der leitet ja auch nicht mehr so, dass ich das immer direkt spüren kann. Ich besuche viele verschiedene äh, digitale und, und vielleicht auch analoge Veranstaltungen und die laufen plötzlich viel dezentraler. Also das, dieses Gefühl, da gibt es einen Pastor, der hält das alles zusammen. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr weit hinten. Und dann, ja, ich habe so viele Stimmen. Ja, wie gesagt, mein Instagram Feed äh, ist voll von Stimmen, die, die mich in die eine oder die andere Richtung zerren. Und ich kann mir letztlich aussuchen, welcher Stimme ich zuhöre. Aber ich sehe meinen Pastor nicht als da, äh, als eine, eine Stimme, der ich unbedingt zuhören muss. So.
1: Ich glaube, äh, äh, Carrie Newhoff ist ja Amerikaner, er lebt ja mm. in Kanada mm. und die, äh, ist ja kan ich weiß gar nicht, ist er ja Kanadier oder, oder Amerikaner, also er lebt jedenfalls in Kanada mm. Mm. und, und in, in den meisten amerikanischen Gemeinden haben wir ja ein sehr starres, hierarchisches Pastorenmodell. Ja. Das heißt, der, wenn der Pastor, wenn ist in vielen dieser Gemeinden der Superstar und ähm, also zumindest in großen Gemeinden, in den kleineren sieht es wieder anders mhm. aus ähm, und solange die Gemeinde gut funktioniert, hat der Kretter eine unglaubliche Vollmacht, solange sie wächst mhm. soll, äh, ähm, und dann die die Leute von dir wie mit einem heiligen, also bei... Äh, Pastor Rick Warren, hm. die habe ich viele Amerikaner kennengelernt, die dann, die haben nur von ihrem Pastor Rick mit glänzenden Augen gesprochen. Da dachte ich, ich erinnere mich nicht, dass sie bei meiner Gemeinde so über mich gesprochen haben. <lacht> da hab ich, oh, das ist Pastor Klaus. Holy Whoa, Man. Holy man. Hm. Full with wisdom <lacht> and power. <lacht> Nein, für die war ich Klaus. Yeah. Und, 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 und diese Superpastoren haben natürlich, die sind Brillante Theologen, mhm. super Prediger, super Kommunikatoren, äh, können super mit Finanzen umgehen. Das sind wirklich, aber davon gibt es halt immer nur äh, unter tausend Einen. Mhm. Das ist die andere ja, Wahrheit. Das stimmt, ja. Und, diese, und er sagt, diese Art von Pastoren, äh, denen ist auf einmal die Autorität entzogen worden, weil die Leute mhm. nicht mehr da sind, äh, zu wissen, die großen Churches in Amerika, die haben den größten Einbruch gehabt. Hm. Also da sind am wenigsten, also am wenigsten Leuten jetzt also, das hm. Gemeinden, die vorher von 5000 Leuten besucht haben, haben auf einmal noch 500. Yeah. Also das ist um zehnfache runter oder die Hälfte. Also ein riesiger Einbruch, der natürlich auch sich finanziell dann, dann auch macht. Und die Leute sagen, oh, äh, was wir vorhin schon erarbeitet haben, es gibt halt viele Gemeinden und ich hm. kann überall reingucken. Und äh, andere Pastoren denken ja auch ganz anders. Ich kriege einen erweiterten mhm. Blick. Also durch die Pandemie haben die Leute sich ähm, haben die ein breiteres Spektrum bekommen und dadurch mhm. automatisch die Autorität sozusagen systembedingt gewechselt. Also nicht mhm. weil man persönlicher unglaubwürdig äh, geworden ist. Das meint es mhm. nicht, sondern die sondern der Rahmen hat, hat sich geändert hm. und dadurch hat die Rolle des Pastors sich auch, auch geändert. Hm. Jetzt müssten wir nochmal mal fragen, was brauchen wir denn für die Zukunft? Also wie, muss denn, hm. wie müssen denn Pastoren und, äh, und Leiter
0: äh, postpandemisch arbeiten? Hm. So müssten wir jetzt fragen. Ich hätte echt mal eine Idee, ähm, die würde ich gerne raushauen. Oh. Ich sehe das, ich sehe das bei ganz vielen Organisationen, die suchen plötzlich Community Manager. Und zwar häufig auf Social-Media-Communities bezogen, aber letztlich Leute, die es schaffen, eine Gemeinschaft aufzubauen, wenn du eine, wenn du eine Marke bist, ja, also eine Schuhmarke oder irgendwas, dann willst du ja eine Community haben, die dich immer kauft, die immer bei dir ist und du brauchst Leute, die die, die Gabe haben, eine solche Community in verschiedenen Medien zusammenzuhalten. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir also das ist eine neue Definition von Pastor Community Manager ist und dass man sagt, wir brauchen Menschen, die eine Ausbildung haben, vielleicht auch dazu, wie das geht, in wenn man andere Medien verwenden muss oder möchte, als nur der persönliche Kontakt. Also. Absolut,
1: absolut. Also ich glaube, diese Intermedialität äh, ist ja, mhm. glaube ich, so ein Fremdwort, dass er sagt, wir können, wir springen zwischen den einzelnen Medien hin mhm. und her und kommunizieren jeweils auf der Ebene zu dem äh, Publikum, äh, mhm. mit dessen, auf dessen Medium wir gerade spielen. Und ja. ich glaube, das ist ein, eines der wichtigen Dinge. Das Zweite ist, glaube ich, aber auch, dass der Pastor ähm, mehr zu einem Trainer werden muss. Mhm. Äh, das heißt, ähm, das haben wir auch früher schon immer gesagt, ne? der mm. trainiert und bildet aus, aber es ist doch oft bei dem reinen Ansprache mm. im Ansprachemodus äh, und nicht im Trainermodus mm. geblieben. Da kommen wir nachher nochmal dazu, ganz zum Schluss yeah. in der Krise 12. Mm. Ähm, aber dass Pastoren müssen, wenn die Bedingungen sich ändern, kannst du nicht mehr in deiner Rolle bleiben. Und Ich glaube, ja. das müssen wir allen Pastoren sagen. Und gleichzeitig wenn sie, haben wir natürlich genug Pastoren, die jetzt auf einmal mhm. vor einer Kamera stehen und ja. aber sich, aber nicht kamerakonform verhalten. Die haben keine ja. Ausbildung dazu gemacht. Ja. Sie haben nicht die Sprache dazu. Sie äh, tragen einfach ein. Äh, oft ist nicht reflektiert worden, dass wir uns einen anderen Gottes, dass wir, ja. wenn der Gottesdienst einfach abgefilmt wird, der normale Gottesdienst, dass er eben nicht das transportiert, mhm. was er transportiert, wenn du live dabei bist. Weil ja, du, so Und äh, dass wir andere Formate brauchen, muss anders mhm. aufgenommen werden. Und dass wir versuchen, ein Wohnzimmer-Atmosphäre äh, zu schaffen, dass der mhm. Einzelne, der zu Hause sitzt, den Eindruck hat, er spricht nur zu mir und sitzt mhm. da ganz entspannt. Und, also, äh, und mhm. wird entsprechend beleuchtet. Und mhm. das Ganze ist kürzer. Ähm, also, das, ähm, dass wir da gelernt haben, da haben. Einige haben super gelernt. Ähm, ja der Übrigens, der, den wir ja vorher schon mal interviewt haben, Carsten Hokemer in der mhm. Christusgemeinde in Hamburg, ja. der macht das hervorragend, hat mhm. also unglaublich viel gelernt äh, mhm. und machen da einen tollen Gottesdienst für alle Altersgruppen äh, und haben das medial richtig
0: super äh, mhm. aufgestellt. Das ist die Carst, Carsten Hokemer und die Friedenskirche? Nee, oder? Ich Christus, glaube Christuskirche in, in Altona. Christus und wer Christus auch in Altona auch super mhm. gut
1: macht, ist die ähm, Mai, die in wie heißen sie? Gleich fällt mir es nochmal ein. Die, die, nicht die singende Kirche wollte ich gerade sagen. Fällt mir jetzt?
0: Äh, fällt mir das später noch ein. Hm. <lacht> Hoffentlich. Ja und also ich glaube das ist, ist genau das was du sagst. Also nicht nur Community Management, sondern auch wirklich Mediengewandte. Also, ja, wir haben ja, das, das ist, ja, ist ja auch was, man, man sagt so, oh, es hat sich alles verändert, um, um wir benutzen ja schon immer Medien, um die Botschaft rüberzubringen. Meistens Wortmedien, jetzt mittlerweile mit PowerPoints, visuelle Medien. Und es ist da, wie, eine, ähm, wie, wie die nächsten Schritte zu gehen, interaktive Medien zu verwenden und auch zu sagen, ja, wie kann ich von, von meinem Zuhörer, von meiner Zuhörerin her, zu denken und zu planen wie wird das, was ich tue, auch zu einer guten Erfahrung für meine, für die Menschen, die auch digital dazu geschaltet sind und die dann jetzt auch zu meiner äh, Church Community, zu meiner Kirchengemeinschaft eben mit dazugehören. Und das ist ähm, super, wenn es so, so Beispiele gibt. Da kann ich aber auch eine Sache verstehen und das ist etwas, das ich schon seit vielen, vielen Jahren mit, mit so sorge, also wer, wer wer hat keine Sorgen, wenn er wenn er davon hört, dass ähm, bei, bei ganz vielen Kirchen, allerdings auch vielen Freikirchen, also drei oder vier äh, von den Absolventen, von den Ausbildungsstätten, nach zehn Jahren nicht mehr in ihrem Dienst sind. Dass die wirklich gehen und da weist der Karen Newhoff in der These 10 drin äh, darauf hin, dass wir einen Brain Drain zu verzeichnen haben. Das ist so ein englisches Wort, äh, reimt sich ein bisschen und bedeutet einfach, dass die klügsten Köpfe woanders hingehen. Die verschwinden im System, weil sie sagen, boah, das ist mir ganz schön anstrengend jetzt hier. Ich muss so viel Neues lernen. Ich muss mich an eine neue Situation anpassen. Eigentlich bin ich schlau. Eigentlich habe ich andere Möglichkeiten. Und dann gehen die aus Kirchenbezügen weg. Und viele Gemeinden haben das schon erlebt, dass Pastorinnen und Pastoren nach zwei, drei Jahren ihren Dienst quittieren, hinwerfen und sich woanders hin orientieren. Also das ist eine, das finde ich wirklich besorgniserregend. Also in Amerika
1: ist es noch, äh, noch viel dramatischer als hier in Deutschland, mhm. wobei wir die gleiche Entwicklung haben, weil die durchschnittliche Verweildauer eines Pastors in einer Gemeinde ist unter fünf Jahren. Okay unter fünf Jahren, das, das heißt zwischen, manche sind wenn, nach zwei Jahren schon mm. rausgeschmissen und das sind die Deacons, wenn die sagen, mm. auf den haben wir keine Bock mehr, dann zack ist er weg und da bist du aber yeah. von heute auf morgen schon, schon, bist du dann raus, higher and fire yeah. ähm, und natürlich, weil Gemeindearbeit unglaublich herausfordernd ist, mm. Konflikte, Herausforderungen und das ist immer sehr schnell existenziell mm. und, und dann haben wir es mit Menschen manchmal zu tun, die ja, manchmal sehr schwierig oder der Pastor mhm. selber ist schwierig und, mhm. und das Leben ist dann schwierig. Also Und die Bezahlung passt nicht. Und, <lacht> äh, mhm. und gleichzeitig äh, entsteht dann auch, dass du den Eindruck hast, ist es überhaupt sinnvoll, was ich mache? Mhm. Dass Pastoren diese Frage stellen, wenn ich glaube, dass durch meinen Dienst sich gar nicht die Menschen verändern. Mhm. Die Veränderungs-, äh, die Transformation von, von, von Menschen, die passiert dann oft eigentlich ganz viel am Anfang und dann, dann wachsen sie nicht mehr in der Jüngerschaft und dann entwickeln sie sich wieder auch zurück. ja Deswegen ist ja im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief auch schon, ne, nicht viele werden Väter und Mütter in Christus. Ja. ja also weil diese ganze, und äh, ganze Entwicklung dann unterbrochen ist und und, aber viele sagen nein diese Art und auf diese, äh, und in dem Kontext möchte ich nicht mehr mein ganzes Leben arbeiten was mhm. du was früher viel viel weniger war und jetzt haben wir noch die Katastrophe der katholischen mhm. Kirche in dem ja. die Sünden der Väter sozusagen die Söhne jetzt äh, und Töchter einholen ja. ähm, und und das hat gleichzeitig Auswirkungen eben auf alle Kirchen ne? Also der, der Skandal des Missbrauches äh, führt dazu, dass alle Kirchen missbräuchlich sind und noch ja. weiter, alle Religionen sind schlecht. Ja, alles ist mhm. Aberglaube und das muss alles abgeschafft werden. Also diese Grundtendenz wird verstärkt sich jetzt einfach, dass mhm. die Kirche ihren guten Ruf immer mehr verliert und
0: auch äh, ganz ins Private gedrängt werden soll. Mhm. Ja. Ja. also und da, da habe ich fast ein bisschen Sympathie mit Leuten, die sagen, das ist nicht mehr mein Platz, da, da, da sehe ich mich nicht, ich wollte doch eigentlich ähm, gute Dinge machen, ich wollte für gute Sachen stehen und jetzt bin ich plötzlich in so viel Konfliktsituationen oder ähm, bin sowieso in Gruppenhaft genommen in diese Kirchensysteme, die dann auch überall so schlecht angesehen werden und eigentlich würde ich doch gerne was anderes machen. Genau, und ich, ich erlebe das schon. Also, du sagst, in den USA ist es viel stärker. Klar, Hire and Fire-Mentalität ist es ja auch so ein, so ein bisschen, da ist es un, ist unten un, unsicherer. Aber viele Gemeinden suchen ja Händering-Pastorinnen und Pastoren, ähm, hauptamtliche Jugendreferentinnen und äh, ja. Jugendreferenten. Und das wird mit Sicherheit eine, eine große Herausforderung für die Zukunft werden, wie wir Gemeindeleben gestalten ähm, mit weniger hauptamtlicher Kraft. Ähm, genau, bleiben
1: bleib wir ruhig noch ein bisschen dabei. Also warum äh, warum gehen eigentlich Menschen? Mhm. Also es ähm, gibt ein fantastisches Buch äh, von Jean, Eugene Peterson, äh, Der verlorene Hirte. Also okay. das hat mir damals sehr, sehr geholfen, also äh, nicht auszusteigen. Ich war auch äh, zweimal dabei, äh, komplett auszusteigen, aus mhm. der Berufung auch mhm. und alles aufzuhören. Ja. Und dieses Buch hat mir sehr, sehr geholfen. Also es gibt es nur noch antiquarisch, aber mhm. wer, wer da drin ist, warum steigt man aus? Und dann gibt es ja viele Gründe, äh, dann auszusteigen. Und einer der Gründe von denen mit der Braindrain, also besonders mhm. die, die sehr, ich sag mal, gut mhm. Ausgebildeten, die auch intellektuell ihren Glauben durchdrungen haben, verabschieden sich in den 50ern auch von Gemeinde, weil sie sagen, Gemeinde hat... Äh, nicht, ein, äh, hat das Versprechen nicht gehalten, dass ich an das ich geglaubt habe. Also okay. es gibt auch eine tolle, eine starke Enttäuschung vom Glauben oder besser gesagt von Gemeinde als Leib Christi, weil ja. dort so viele Konflikte sind, die äh, nicht gelöst wurden, weil, weil wir viele Dinge eben nicht so gut hinkriegen und weil wir, und weil wir auch manchmal von Gott enttäuscht sind sozusagen. Hm. Also diese beiden Ebenen, ähm, äh, ähm, aber vor allem ist es, weil wir Gemeinde auf eine bestimmte Weise organisiert haben, die scheinbar nicht immer das Leben hervorbringt, hm. sondern eher Organisation und dann Organisationsprobleme. Dass wir ja. also we zu wenig Organismus sind, und die, die <lacht> lebt und zu viel Organisation ja. sozusagen. Hm. Und dann sagen sie, das brauche ich nicht. Hm. So. Und das ist das, was ja in der Pandemie passiert. In der Pandemie ja. steigst du aus dem Gewohnten aus, und mir haben eine ganze Reihe Leute gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich meine Gemeinde so wenig vermissen würde. Hm. Und das ist ein Satz, der mich so getroffen, ja. getroffen hat. So, und das sagen nicht nur, äh, und das waren jetzt Aussagen von, von, hm. von, von, von ehrenamtlichen mhm. topleitern leitern die ja. äh, oftmals genauso gut sind wie ein Pastor oder besser. Und, ja. und, und und manchmal so viel gearbeitet haben, einfach als Ehrenamtlichen wieder wie in mhm. hauptamtlicher Pastor, <lacht> sieht es ja bei manchen. Ne? nicht, nicht yeah. ja. Und die steigen dann aus, und das ist auch ein riesiger Brain-Drain. Äh, Brain yeah. yeah. Also es sind nicht nur die Pastoren, die aussteigen, sondern auch die Leute, die sich aus enttäuschter Liebe jetzt abwenden, könnte man okay. sagen. Und das ist ein weiterer Grund, wo Gemeinde sagt, wie können wir Gemeinde so gestalten, dass wir am Ende nicht sagen, es lohnt sich nicht. Hm. Das finde ich das finde ich die, die, die stärkste Herausforderung, hm. weil das mir zu viele Leute sagen ja. und zurückbleiben die Traditionellen,
0: die sagen, ich bleibe da, egal was passiert. Ja. Ja, ähm, machst es ja. zum Schluss zu. Ja, also ja. eine, ich glaube, eine Atmosphäre der Wertschätzung gegenüber der Arbeit von Hauptamtlichen hilft auf jeden Fall schon, schon ja. ganz stark und, und zu sagen, okay, wir wollen miteinander auf dem Weg sein. Ähm, übrigens, das Buch kannte ich nicht. Kannst du noch mal sagen, Eugene Peterson kenne ich von The Message, von der Bibelübersetzung? Genau. Das ist, glaube ich, der Mann.
1: Ist er ist vor ein paar Jahren jetzt gestorben. Er ja. war mhm. Professor. Ja. Er war, also er, er beschreibt sich, er ist auch mhm. übrigens Gemeindegründer gewesen, okay. super klug. Und, mhm. ähm, und er sagte, er nach, äh, und ich fand, und ich äh, fing dann eine Gemeinde in der Vorstadt an zu suchen mhm. und er sagte, ich ging von Haus zu Haus und fragte, wollt ihr nicht in der Kirche mitmachen? Also mhm. das war eine reformierte Kirche jetzt. Mhm. Und dann sagte er, und dann hatten wir dann hatten wir eine Gemeinde gesammelt, wir trafen mhm. uns im Keller und sangen Lieder und, und plötzlich stellte ich fest, ich wollte gerne eine Gemeinde mit inspirierenden, faszinierenden, geistlich hungrigen Menschen gründen. Mhm. Und, und wen hatte ich gesammelt? Menschen, deren Religiosität anfallsartig nur anfallsartig auftrat, die mehr an, die die weder, die weder nicht die Bibel, äh, sondern ja. vor allem die Anzeigen für, für Schnäppchen in der Zeitung gelesen haben, die völlig normal äh, waren, die nur durchschnittlich interessiert waren. Ja. Und dann sagt er, sagte, ich fand, äh, und dann sagte ich fand nicht die Leute, die ich gesucht habe, sondern mhm. ich sondern ich fand die Leute, die Gott mir gegeben hatte. Mm. Und er sagte, als er das dann angenommen hatte, die Alltäglichkeit, also darum mm. geht es eigentlich, dass der Dienst eines Pastors ganz viel Alltag hat, mm. den man abzuarbeiten hat. Yeah. Und, und dann sagt er, versucht er dann zu fliehen und macht es an dem Buch Jona mit einer unglaublich. also wenn ihr mal was lesen wollt, was genial und reif ist, dann dieses... Buch. Ja.
0: Ja. Aber, äh, klingt auf jeden Fall total spannend. Ich liebe ja auch die Message, ähm, weil die auch so alltagsnah ist. Mhm. Aber diese Situation, also die, das lässt mich tatsächlich nicht los, zu sagen, wir befinden uns in einer neuen Situation. Vieles davon hat sich angedeutet, aber die Pandemie hat das so wirklich auf den Punkt gebracht. Und das ist die Abschlussthese von, von Karen Newhoff hier auch. Unsere Situation enthält eine große Instabilität und wir haben die Planbarkeit verloren. Und das ist eine Riesenherausforderung für alle Kirchen. Ähm, unsere Planbarkeit und, und, und Stabilität, das ist das unser großes Pfund. Man denkt nur an den Jahreszyklus. Ja? Ostern, Pfingsten, äh, Weihnachten. Ja? Und all das waren so, so Marker, wo man sich entlang gehangelt hat oder die, die auch so Stabilität und Rhythmus gegeben haben. Und jetzt ist man in einer unplanbaren Situation. Und da ja da braucht man auf jeden Fall ein neue, äh, neues Werkzeug, aber womöglich eine ganz neue Haltung und eine neue Leiterschaft, um mit so einer Situation umzugehen, von der wir ehrlich gesagt noch nicht wissen, auch jetzt hier, wir nehmen das im Februar, Anfang Februar 2022 auf, von der wir nicht wissen, ähm, wie lange diese Situation anhalten wird oder ob sie jemals sich wieder so richtig verabschiedet.
1: Vielleicht eine Vorbemerkung jetzt mm. so zu dem. Also, wir erleben jetzt eine Phase der ja, Instabilität, der, wo wir auf Sicht fahren, politisch äh, die ganze, fahren wir auf Sicht. Äh, das, ist ja das, der, das ist ja eines der Schlagworte, wir können nur auf Sicht fahren und Jetzt gibt es ja eine Perspektive, vielleicht, dass dies ja die diese Pandemie überwunden wird. Mhm. Also, das heißt ja nicht, dass neu kommen mit äh, ganz neuen Viren und neuen Herausforderungen, die vielleicht noch viel ja. intensiver sind. Gerade wenn wir im Mittelalter mal reingucken, da kam mal die Pest. Ja. <lacht> da war ein Drittel der Bevölkerung hinüber oder zwei. Ja. Ja. Und da die Frage, ob unsere Krankenhäuser überlastet sind, gab es überhaupt nicht. Es gab keine Krankenhäuser. Mhm. Ja, du bist einfach schnell gestorben. Äh, das ist, und die Ärzte hatten keine Ahnung von dem, was sie tun. Also, das ist äh, katastrophale mittelalterliche Situation. Da sind mhm. wir immer noch in einem, immer noch in einem sehr stark stabilen System, das, um, um das mhm. einmal so zu sagen. Die, aber was, äh, welche Art von, Gemeinde der Zukunft und hier ist neben der Pandemie auch nochmal noch zu nennen, dass unsere Welt sich immer schneller verändert. Ja. Also die, alle alle Techniken, alle von der Mobilität bis zum Denken hin, alles verändert sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und das ist das Neue, während wir früher einfach mehr Zeit hatten, uns auf Veränderungen einzustellen. Mhm. So und jetzt, und jetzt stellen wir fest, es gibt ähm, Wer sich nicht schnell genug sozusagen verändern kann, den ereilt dieses Disruptive, der ist dann mhm. weg vom Fenster, ja. was in bei Firmen permanent passiert, die sich nicht weiterentwickelt. Mhm. Ja. Wer erinnert sich daran, dass Nokia noch der größte Handyhersteller mal war? <lacht> ja? Ja. ja, Die kleinen super Nokia-Handys, die jeder haben wollte, ne? die spielen mhm. heute keine Rolle mehr, ja? Die versuchen es glaube ich jetzt wieder, aber ob sie jemals ja. da wieder reinkommen ist eine ganz andere Frage. Ja. So und die, ähm, Was wir heute unter dem Thema agiles Management finden oder überhaupt agiles Handeln. Das heißt also, wenn wir in einer Zeit leben, die sich immer schneller verändert, hm. brauchen wir andere Instrumente, die, äh, die darauf schneller reagieren können. Dazu mehr. Jetzt gibt es eine zweite mhm. Beobachtung. In der Pandemie, ich gucke mir ja viele Gemeinden an und jetzt stelle ich, zwei Dinge habe ich festge festgestellt. Es gibt einmal äh, die Gemeinden, vor allem auch russlanddeutsche und ich sage mal sehr konservative Gemeinden, die mhm. ziehen alles durch. Die haben die Gottesdienste nicht ausgesetzt. Mhm. Die haben die Jene Regeln, sage ich mal, großzügiger ausgelegt. Mhm. Und dann gibt es Gemeinden, wo ich den Eindruck hatte, die haben sofort alles zugemacht. Mit äh, natürlich mit dem Argument, dass, dass wir dann großen Schutz haben.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich die Leute mir angeguckt habe, vor allem die Leiter, da ist mir, habe ich den Eindruck gehabt, so heiß waren die auf ihren eigenen Gottesdienst auch nicht gewesen. <lacht> also, ja. ich sag mal, da kam eine ja, Haltung dazu, das ist gar nicht so wichtig.
0: Mhm. Und wir können auch darauf verzichten. Also,
1: es ist, äh, ist, ein bisschen gefährlich, was ich jetzt gerade sagen, aber es ist so eine Tendenz, die ich gespürt habe. Klaus, jetzt stelle darf, ich fest,
0: darf, darf, darf ich da kurz ja? einfach sagen? Ich glaube, wenn ich einen Euro gekriegt hätte für, für jedes Mal, wo ein, ein Leiter, ein Pfarrer, ein Pastor mir gesagt hat, eigentlich mache ich hier eine Veranstaltung mit dem Gottesdienst, die ich selber nicht mehr besuchen würde. Ich glaube, also eine neue Kamera könnte ich mir jetzt mittlerweile leisten. Und das ist, ist vielleicht ein, das ist vielleicht ein, ähm, so, so eins von diesen offenen Geheimnissen, dass, ja. Ja, dass viele, viele Leiter und viele, viele ähm, Dings nicht mehr überzeugt sind von den Veranstaltungen, die sie eigentlich machen. Aber das nur am Rande. Ähm, bleib mal bei ja. deinem Gedankengang. Hm?
1: Der, der Gedankengang ist einfach, dass die es Gemeinden gibt, wie diese Russlanddeutschen zum Beispiel oder sehr super Konservativen, die mhm. kommen auch besser durch die Krise durch. Was sie, sie sagen einfach, unser Gottesdienst, unsere Gemeinschaft und die definieren sich über den Gottesdienst, also über das hm. alte Modell, über, ja. wir kommen hier zusammen, egal ob ich mich jetzt transformiere, das, das ziehen wir durch hm. und die kommen in diesem Modus besser durch, weil sie sagen, hm. alles um uns rund ist instabil, wir sind, ja, äh, aber der Gottesdienst ist hm. noch stabil, er ist auf die gleiche Weise ja. und das wird auch noch eine Zeit lang funktionieren hm. bei dieser Art von Gemeinden. Ja. Das, das, also das wird parallel laufen, während die Gemeinden, die sich selber in äh, auch in noch ein, schon ein bisschen unsicher sind, die bisschen mhm. in, selber ein bisschen instabil sind, die haben alle eine Tendenz oder die auch vom Evangelium her nicht mehr so viel Dynamik erlebt haben und selber das Ganze nicht mehr glauben, die mhm. äh, tendieren dazu eben dann schneller auch Sachen ausfallen zu lassen. Mhm. So, was, äh, das war einmal diese Außenbemerkung mmh, nochmal dazu, mmh. aber die so Instabil Instabilität, gell? die Instabilität mmh. war ja, war ja unser Thema, ja. wenn wir, wenn also die Zeit äh, nicht mehr planbar, wenn wir also sowieso auf mmh. Sicht fahren müssen, dann ist es wichtig, dass wir schnell handeln, hm. flache Hierarchien haben, schnell entscheiden können ja. und es gibt äh, das Bild der, im agilen Management der 40organisation. Pfirsich, und wie die wie Pfirsich Pfirsich Obst. Organisation.
0: Ja, also wie, das, wie das
1: Obst. Wie das Obst, ganz genau. Okay, Pfirsich, ja, wie das ja. Obst. Du hast, äh, und in diesem Pfirsich gibt es einen Kern innen und dann ja. gibt es äh, verschiedene, das Fleisch und da außen nochmal eine Schale. Mhm. Ja. Ja. So, und ähm, die, und der in diesem Pfirsich eingebaut gibt es natürlich dann, äh, gibt es Pastoren und Ältesten, also Leitung sozusagen,
0: mhm.
1: die aber, versteckt sind sozusagen, die sind ganz innen, mhm. die sind von außen gar nicht wahrnehmbar, weil die flache Hierarchien aufgebaut haben. Das mhm. heißt, die, im, äh, die sind gar nicht mehr wahrnehmbar und das ist der mhm. große Unterschied zu vorher, während vorher der Leiter und die Leitung alles ist sozusagen und ohne ja. die läuft nichts und mhm. Das ist ja auch immer der, in Organisationen stellt man ja ich stell mal fest, dass die Spitze dann so viele äh, Entscheidungen ständig fällen muss, dass mhm. die anderen ähm, äh, ja nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr selber entscheiden ja. und äh, von daher inaktiv werden und dass der Flaschenhals die Leitung ist, sozusagen, mhm. die dann dass die Organisation zum Schrumpfen bringen, ja. weil sie es nicht geschafft haben, dass. Äh, Entscheidungen auf der flachen Hierarchie sind. Also, hm. also, sie sagen, was wir viel, viel, das ist jetzt nichts ganz Neues, aber das müssen wir und sie sagen, wir müssen das konsequent agil heißt, also hm. Menschen äh, zu empowern. Das heißt, hm. sie sind selbstständig, äh, können selbstständig handeln, arbeiten und entscheiden. Hm. Bekommen, dass, wo das gelingt, äh, wird von der Basis her erneuert. Hm. So und der und die Rolle der Leitung ist darin, dass sie dienende Leiter sind. Es gibt so das, ja. den, den Begriff auch im Management das Servant Leadership, also das ja. dienende leiten, dass sie sagen, wir versetzen euch sehr konsequent in die Lage, selber entscheiden zu müssen. Ich sehe ja. das ja auch auch bei uns, wenn ich ich habe einen Chef, da ist wieder ein Chef drüber links. und viele Entscheidungen, die die <lacht> eigentlich auf die, die wir alle auf unserer Ebene so alle sowieso vorbereiten, entscheiden, ja. müssen nochmal durch drei Instanzen, was letztlich ja. völlig überflüssig ist. So oh, das, ja. das heißt mhm. die müssen über ja aus, mhm. aus meiner Sicht jetzt das ja. kann natürlich, kann mich natürlich täuschen ähm, aber die wenn jetzt die Leute auf ihrer Ebene alles entscheiden mhm. können haben die natürlich noch hohe Motivation selber zu handeln und um ja. sich vor allem selbstständig weiterzuentwickeln also das ist das ist das Besondere dass man eben sie selbst organisiert sind und mhm. nicht organisiert werden also ja. die konsequente Selbstorganisation durch Vertrauen und Transparenz. Und ähm, das ist das. Das ist eine der, der Zukunftssachen.
0: Ja, also das klingt für mich ähm, super spannend. Agiles Management, es gibt es in, in der Wirtschaftswelt schon etwas länger. Ja. Und ähm, ein, eine, eine von den praktischen Sachen, die ich immer frage, ähm, weil Leute erzählen mir dann, ich sage jetzt mal auch in Gemeinden, boah, ja, na klar, bei uns wird jede Stimme gehört und alle können irgendwie mitmachen und es ist total wichtig und so weiter und so fort. Und ich frage dann immer, also nach, nach der, der Frage, follow the money, wie ist es denn, wer darf denn bei euch Geld ausgeben? Und das ist so eine ganz praktische, wie so ein Lackmustest. Ja. Weil wenn, wenn da so ein, so ein Flaschenhals, wie du sagst, aufgemacht wird, dass man nämlich sagt, man hat eine Idee, man möchte irgendwas mit, was weiß ich, mit Jugendlichen machen oder eine soziale Aktion oder vielleicht braucht man ähm, Dinge jetzt für, für äh, eine digitale Veranstaltung oder so und dann kommen die, die Unterschriften, dann kommen die Fragen und dann muss das diskutiert werden und du brauchst es, ich sag jetzt mal, in 14 Tagen und der Entscheidungsweg dauert drei Monate.
1: Oder noch länger. Das und, Problem ist der mh. Entscheidungsweg, ganz genau. Eigentlich genau. dürfen in vielen unserer Gemeinden ja auch Leute wirklich überall mitreden. Ja. Äh, und und jetzt, und, die, und dann gibt es auch eine fruchtbare Diskussion. Mhm. Und dann geht es so, jetzt müssen wir das aber in unser Entscheidungsmodell reinbringen. So, jetzt ja. gibt es dann erstmal, weil man schon weiß, das kannst du nicht gleich entscheiden. Also gehst du erstmal in ein Forum, dann nochmal in ein Forum, dann gehst genau. du in eine Gemeindestunde und die Leitung traut sich dann auch nicht und sagt, die Gemeinde muss entscheiden. Mhm. Und dieser lange Prozess führt dazu, dass die Hochmotivierten irgendwann aussteigen, weil ja. dann in der Regel die Dynamik völlig ausgebremst wird. Ja. Das heißt, wir haben Einmal ein Systemproblem, nämlich diese, dass wir so organisiert sind, sozusagen mhm. demokratisch, dass jetzt alle mitentscheiden. Und jetzt das Problem, mhm. jetzt entscheiden die, die damit gar nichts zu tun haben,
0: ja.
1: über die, die arbeiten. Ja. Und oft sind es auch Leute, die in diese Gemeinde schon gehen, die gar nicht, ähm, sage ich mal, dieses äh, die Verantwortung praktisch ja. tragen, ja. Ja. sondern nur bestimmen und dazu sind, und die demotivieren und dieses System sozusagen kippt, äh, dieses System, das wir in vielen Freikirchen haben, wenn du nicht gerade eine super Leitung hast, wo, wo mhm. und die ganze Stimmung ist, äh, funktioniert, dann äh, wird durch dieses, dass diejenigen, die keine Verantwortung im Praktischen tragen, auf einmal darüber abstimmen und mhm. die Leitung dann nicht leitet. Und in diesem Modell äh, bekommen äh, die Leute gibt es zwei Dinge, Transparenz mhm. äh, und Vertrauen. Wir ja. vertrauen den Leuten, die arbeiten, dass sie die richtigen Dinge tun und die reden auch mhm. mit den richtigen, also wenn ihr zum Beispiel in der Gemeinde sagt, wir brauchen eine neue Musikanlage, mhm. plus Dings und, äh, und neue Scheinwerfer, ganze Brünen-Sachen muss neu gemacht werden mhm. und dann tra tragen diejenigen die, diejenigen, die das machen, ja. hat ähm, das Konzept, die sprechen auch mit denen, mit den, mit den Musikern, die sprechen mit denen, mit denen, mit denen und hm. wenn die dann diese diesen Prozess äh, sozusagen mit allen wichtigen Leuten geredet haben und verstanden, hm. dann entscheiden die und sagen, wir kaufen das, aber sie fragen hm. nicht mehr die gesamte Gemeinde, weil die diesen ja. Prozess nicht mittragen. Und das ist das Entscheidende für die Zukunft, dass wir Transparenz arbeiten und dass wir delegieren, das geht auch mit unseren Akzenten, dass wir sagen, ja. äh, der, der arbeitet, auf der Ebene wird entschieden und die haben auch die Finanzen und mhm. dem vertrauen wir einfach. Ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt da einen Kulturwandel hinkriegen, dass wir sagen, das, wir entscheiden uns dafür, in dieser Weise erstmal zu arbeiten mhm. und auch so zu leiten und auch unsere Entscheidungen sozusagen delegieren, dann mhm. sind diese langen Prozesse für die Leute, die gar nichts mehr zu tun haben, weg. Ja, klar. Und dann haben wir eine Chance, uns zu erneuern. Aber wer in dem hierarchischen, mhm. strukturierten Ding drin bleibt, der, der verliert die, die gut ausgebildeten Leute, die mhm. die gewöhnt sind, so zu
0: arbeiten, um so zu, ja. zu entscheiden. Ja? Ja. Ähm, ich habe ich hab neulich ein, ein super Beispiel dafür gemacht, nämlich da ähm, war ich in der in Gemeinde drin, die, die hat, möchte gern ein zweites Haus oder ein, ein anderes Haus noch, noch mit bespielen, sage ich mal so, und als Stadtteilhaus ausbauen. Ja. Ja. Und dann habe ich mit den Teamleuten da, da gesprochen und die haben äh, gesagt, ja, ähm, unser, unser Pastor, der hat es komplett in unsere Hände gegeben und der hat damit gar nichts zu tun. Und dann habe ich so zugehört und habe festgestellt, wie, ähm, wie lauter Werte, also ich kenne den Pastor persönlich, wie lauter Werte und wie eine ganze Kultur, die dieser Pastor lebt, quasi in diesem Stadtteilhaus äh, quasi jetzt äh, weitergetragen wird. Und dann habe ich irgendwann den Menschen angehalten und habe gesagt, Du hast vorhin gesagt, dass euer Pastor nichts mehr damit zu tun hat. Und ähm, ich habe gesagt, ich kenne ihn ein bisschen. Und das ist tatsächlich etwas, der hat eine ganze Kultur geprägt, die ihr jetzt hier macht, wie ihr euer, an dieses Projekt rangeht, welche Haltungen ihr habt, welchen, welche Kernwerte, welche äh, Prinzipien äh, eurem an Dings zugrunde liegen. Das ist, da sehe ich total euren Pastor drin. Und er sagt, aber der mischt sich hier überhaupt nicht ein. Und dann sage ich, das muss der ja auch gar nicht. Weil ihr als, als Leitung oder als Leitung der Gemeinde habt eine Kultur geschaffen, die sich hier einfach fortsetzt. Und das fand ich einfach ein, ein ganz großartiges Ding ja, zu sagen, super. werteorientiert, prinzipienorientiert zu leiten und trotzdem diesem kleinen Team, was da ist und auch, auch so ein bisschen gesagt hat, wir müssen jetzt erstmal rauskriegen, was wir hier machen, aber wir sind Teil von dieser Gemeinschaft. Und wir machen das. Und die haben dann Anträge gestellt und haben auch jetzt Gelder zu verwalten, ähm, weil ich da auch wieder die Frage gestellt habe, follow the money, wo, woher kriegt ihr eigentlich Geld? Und dann festgestellt habe, da ist ganz viel Selbstständigkeit, aber die werden sich, ich sag jetzt mal, im Sinne und in der Kultur ihrer ihrer Leiterschaft ihrer Kernwerte entscheiden und sind trotzdem dann agil und, und äh, flexibel, vor Ort Entscheidungen zu treffen, die für ihren Stadtteil, für ihre Arbeit total relevant ist. Und das fand ich einfach großartig, ähm, dass, das mitzukriegen, dass, dass sowas tatsächlich funktionieren kann. Agile Leiterschaft für instabile Zeiten, für Zeiten, in denen Planbarkeit ähm, ja echt so eine Sache ist. Und ich kann das jedem nur raten, hast du noch eine Ressource oder so, die du uns da mit, mitteilen kannst, Ja, ähm, Klaus? Ab, ab, absolut. Wir haben ja ein anderes Format, Zoom-Format, eine
1: Weiterbildung auch für, mhm. für Gründer und Innovatoren, das heißt First Monday ist immer am ersten Montag. Ja. Ich war gerade am Montag gewesen und da hatten wir unseren Referenten zum Agilen Management, der heißt Bernd Winkelsträter. Okay. Übrigens unser nächster Gast sein im nächsten Podcast ah, zum Thema Agilität, mhm. wie das in Gemeinde einfach gelebt werden kann. Hammer. Und ähm, der hat dann, äh, das ist so sein, sein, seine Leidenschaft und das macht er auch beruflich. Und mhm. er hat gesagt, wenn man leiten will, in komplexen adaptiven Systemen, also, und das ist eine Gemeinde, eine Gemeinde hat ganz viel, ist sehr komplex und sie hat sehr, mhm. sehr viele angeflanschte Systeme, die unterschiedlich sind. Und, und und er sagt, wenn man vom hierarchischen Leiten wegkommt, wegkommen will, sondern zu einem agilen Leiten, dann yeah. es gibt es Dinge, die sowieso bestehen, aber sie werden anders gehandhabt. Ich nenne mal ein mhm. paar Sachen. Also die klare Vision, das mhm. wird jeder alte Leiter sagen, aber minimale Detailplanung. Ne? Mhm. Genauso wie Jesus sagt, geht hin in die ganze Welt von äh, Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Mm -mm. Leider haben die ganze Detailplanung, ist da weg. Ne? Wann, ja, die, genau. mit wem, welche ja, ja. Ressourcen kriege ich mit, welche Ausbildung brauche ich. Ja, Gibt es da ja? besondere Stiefel, die man anziehen ja, genau. muss, damit man möglichst weit
0: laufen kann. Okay, nee. Also, keine minimale hm. Detailplanung.
1: Man, Das Zweite ist Flexibilität und Anpassungsfähigkeit fördern. Also erstmal man sagt, das ist eine kulturelle ist eine Kultur, die wir, die wir installieren wollen. Mm. Offene Kommunikation vorleben und ermutigen, alle Dinge mm. äh, ansprechen, führen vor allem durch Beziehungen, nicht durch yeah. äh, führen durch Beziehungen und jetzt nicht durch äh, die Autoritätsgeflechte sozusagen. Yeah. Und akzeptieren, das Leiden in der heutigen Zeit hat, am Balance am Rande des Chaos zu halten, auszuhalten. Mm. Ja, das ist also ja. auf Sichtfall. Und auch auszuhalten, dass es paradoxe Situationen gibt. Also es mhm. ist nicht alles, wir brauchen eine gewisse Ambiguitätstoleranz. Ja. Also dass wir unterschiedliche ähm, unterschiedliche Erkenntnisse auch nebeneinander stehen und wertschätzen müssen. Mhm. Und das Besondere ist, Veränderung kann man leiden, muss sie aber nicht kontrollieren. Also ja. das ist mhm. das Große, dass Sie dass sagen, minimale Detailplanung und Veränderungen begrüßen, aber, und das ist das Problem von Leitungen, die sagen, das muss aber so und so und jetzt muss der wissen, der und der, sondern da einen Raum geben sozusagen, eine Kultur schaffen, in der die Dinge sich auch entwickeln können, ohne dass hm. ich alles äh, kontrollieren muss. Das sind äh, so Rahmendaten. Und das, äh, das klingt erstmal äh, für mich zukunftsmäßig, dass eine Organisation sich schnell anpassen kann auf die unterschiedlichen Herausforderungen. Das ist eine. Dazu hm. muss eine Kultur geformt werden, sozusagen, in der
0: die Selbstorganisation also viel viel besser funktionieren kann. Und das ist vielleicht auch eine Antwort auf, auf viele von diesen zwölf Thesen, die der Carrie Newhoff äh, so reingebracht hat und die uns hier jetzt inspiriert haben, so ein bisschen über das Jahr 2022 und die Zukunft auch von Kirche äh, zu, zu sprechen, wozu letztlich der Gründercast und andere Formate auch einfach ähm, ja, Handreichung bieten will und so eine Diskussionsgrundlage. Ich finde ähm, total stark, was Karen Newhoff gesagt hat. Ich yes. bin sehr dankbar für unser Gespräch, Klaus. Ähm, ich auch. Genau. Äh, zum Schluss sogar noch mit agiler Leiterschaft und Bernd Winkelsträter zu enden, den wir dann jetzt demnächst bei den Podcasts mit dabei haben werden. Ich freue mich auf die Zeit, die kommt und hoffe, dass wir weiterhin gute ähm, Werkzeuge an die Hand geben können, gute Inspirationen bringen können hier im Gründercast. Ähm, genau. Das ist das Ende von unserem zweiten Teil, würde ich sagen. Oder? Amen dazu. Amen am dazu. Genau, und ich freue mich, wünsche dir alles Gute. Und wie gesagt, die Links und die Podcasts, die werden wir in die Shownotes packen. Genau, vielleicht auch am Ende nochmal einen kleinen Shout an unseren Sebastian, yeah. unseren Techniker, der irgendwie technisch verhindert ist. Wir sind ja ohnehin äh, hier ähm, dabei. Sebastian ist, ist gerade Absolvent äh, von der Theologischen Hochschule in Elstal und hilft uns ganz stark bei der Technik und seine Meinung als junger ähm, ja angehender Pastor hätte uns auch interessiert, aber der war technisch verhindert. Genau, Aber er wird auch weiterhin dann immer mal auftauchen. Von daher danke, dass du uns hier äh, begleitest. Ich wünsche euch, Hör Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wirklich einen guten Start in 2022 und ja, bis bald wieder. Bis bald. Ciao. Tschüss. Das war eine Episode des Gründercast. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung Björn Wagner. Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Russkamp. Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes Evangelisch-Reformierter Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de.